0: Otro año, otra vuelta alrededor del sol. Tema que escogí para iniciar el programa de hoy, porque ¿qué creen? Que este jueves 8 cumplimos cuatro años al aire haciendo este programa Amores de Garra. Me da muchísimo gusto seguir aquí. Agradezco la oportunidad que MBS me, eh, me, me brindó para poder formar parte de su equipo, de conductores, de creadores, y que aquí seguimos y sobre todo toda, todo mi agradecimiento a a Adriana Cristina Pineda, a Moisés Salcedo, a Karen Pérez, a Víctor Luna, a Alberto Aldama, y a, a Felipe Rico, y a todos los que han pasado por eh, la, las, eh, digamos, bambal, tras bambalinas de, de este programa, nada me gusta más en la vida que hacer, que hacer radio, y estar aquí para mí es un privilegio, y que estén ustedes, más, que les puedo yo decir? Así que por eso iniciamos hoy con Poolside, y amo, amo, con esta canción que se llama llama Around the Sun, que equivaldría a lo que en astrología se llama el retorno solar, cumpliendo un año más con ustedes. Gracias. Y quiero hacer también una mención muy especial para un garra escucha que se llama Omar Valbuena que vive en Estados Unidos y que ya, como ven, se echó. Todos los podcasts de el programa. Hace como tres semanas me escribió mis respetos. Yo ni siquiera he oído ni la mitad. Me, me da oso escucharme a mí misma. Entonces, la verdad es que no lo hago. Pero Omar, gracias, gracias por ser el más fiel de los Garra Escuchas. Y así les doy la bienvenida eh, con agradecimiento y que sábado 10 de diciembre tenemos un programa buenísimo a propósito de estas fechas. Vamos a platicar acerca de viajes que pueden hacer a cascadas a pueblos mágicos y otro tipo de caminatas con Sabrina Fossati de Latitud 19 luego con Rosalía Pastor la doctora Rosalía Pastor que hablará acerca de enfermedades por cambio climático eh, en animales eh, salvajes y con Gilda Castillo quien es artista plástico y que eh, tiene un muy gusto, un gusto muy especial por los gatos y a propósito de el libro de el gato que cayó del cielo Va a platicarnos acerca de su experiencia, de esta plática que tuvimos hace unas semanas que me la encontré en un evento, de si los gatos nos escogen a nosotros o viceversa. Esto es Amores de Garra, yo soy Dominique Peralta, el teléfono en cabina es 51 66 nuestro WhatsApp 552-213-1357. Estamos en Dominique Peralta y Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook. Y el Lunes van a encontrar el podcast en mbsnoticias.com y les cuento que tenemos un pase doble para mentiras el musical para el domingo 18 de diciembre a la una y media. Otro doble para Navidalia, parque temático. Dos pases dobles para la obra El Corrido del Rey Lear en el Teatro Helénico, el jueves 15 a las 20 horas. Y tres pases dobles para que tengan la experiencia de la cartelera de Cinépolis en el formato tradicional, con palomitas, refresco y toda la cosa, eh, válido de lunes a viernes. Esas corren por su cuenta, eh, solo los boletos, pero porque nada, nada es igual que ir al cine como lo solíamos hacer antes de la pandemia. Tienen que enviar un correo con su nombre completo, número telefónico y nombre de este programa, Amores de Garra, y decir que quieren eh, alguno de estos premios, mencionen cuál es, al correo premios Educa con Garra. Hola, ¿cómo estás, mi querida Sabrina? Bienvenida nuevamente a Amores de Garra. Hola, Dominique, muy buenas tardes. Qué bueno que estás por aquí y me parece que es importante que ahora que vamos a salir de vacaciones tengamos en cuenta que quienes se quedan en la ciudad eh, pueden tener planes junto con sus perros. Que sepan que Sabrina Fossati tiene una agencia de tours culturales y aventura en la Ciudad de México que durante la pandemia y gracias a Chubby su perro modificó las rutas y los destinos para que estos viajes pudieran ser pet friendly. Y sin importar el tamaño o la raza del de, de animal, todos son bienvenidos y visitan distintos destinos. Entonces, cuéntanos, Sabrina, eh, primero que nada, eh, creo que es importante como tener el 101 de cómo viajar con tu perro. ¿Qué dirías tú, que tienes ya tanta experiencia, qué es lo fundamental que debemos de llevar a estos viajes y que supongo que será al, serán algunos de los requisitos que tú tienes para quienes eh, se embarcan en algunos de tus tours?
1: Efectivamente, Dominique, algunos de los requisitos que yo pido, eh, independientemente si viajan conmigo o viajan con sus perritos, yo creo que es muy importante que tengan al día el tema de las vacunas, ¿no? que sus perritos estén sanos y a partir de ahí, pues ya que les lleven su agua, sus premios, eh, cositas que van a ir necesitando en, en todo momento, igual que las correas, etcétera.
0: ¿Y es importante también llevar llevarles eh, platos o algo por el estilo? Eh, hay personas que
1: ahorita, bueno, he, he visto en los viajes que han comprado esos platitos retráctiles, que son mm. súper cómodos porque los cuelgan en la mochila y ya se olvidan de estar cargando los platos de metal, que son pesadísimos, Sí. y ya las botellitas de agua, de plástico, también como que muy
0: muy reciclable todo. Está buenísimo, sí, para que también sea amigable con el ambiente, algo que es muy Exactamente. importante. Oye, a ver, de, de los tours que haces, eh, haces a Pueblos Mágicos, a cascadas y camine, caminatas, que podríamos decir que son senderismo, me imagino. Es correcto, es senderismo para principiantes también. ¿En qué consiste, por ejemplo, eh, los viajes de senderismo?
1: Los viajes de senderismo, mira, te platico, manejamos el que es a las cascadas de Honey en Puebla, es prácticamente un recorrido en donde durante todo el camino vas a ver alrededor de siete, ocho cascadas diferentes. Vamos a ir caminando, eh, conociendo un poco de la vegetación del lugar y los perritos pueden ir sin correa. Entonces, este uh -huh. es como muy amigable todo. Es imposible que se pierdan uh -huh. porque ya también hay senderos marcados, hay guardabosques, eh, como nosotros como agencia ya nos conocen, entonces no hay ningún... Ningún problema y también hacemos paradas para que descansen, tomen agua, coman premios, etc.
0: ¿Y cuánto tiempo toma aproximadamente llevar a cabo este recorrido?
1: Todos los recorridos que hacemos son de un día prácticamente, pero digamos ya la ruta de caminar y demás te tomará alrededor de unas tres horas más o menos.
0: Okay. Y terminando
1: el recorrido hacemos una parada eh, en uno de los restaurantes para comer y también nosotros eh, recargar un poquito de energías, ¿no?
0: Claro, sí. Oye, y entonces es ida y vuelta, por lo que entiendo.
1: Exacto. Todos los viajes que manejamos, ya sean pueblos mágicos, este senderismo, caminatas, etcétera, eh, son de un día. Nos vamos muy temprano por la mañana y regresamos alrededor de las 8 o 9 de la noche, dependiendo del destino, y el único que sí pasamos eh, la noche en el destino es Acapulco. Nos quedamos dos días en Acapulco.
0: Ok, sí, porque el viaje es pues, un poco más largo. Sí, por, y, y sí por distancia. Exacto, exactamente. Ay, padrísimo. Y a los pueblos mágicos, ¿cómo le haces para manejar a los animales? Ay, mira, es, es toda una
1: aventura, la verdad. Eh, por ejemplo, este sábado 17 eh, vamos a ir al castillo de Chautla y Valquírico. Entonces, eh, más o menos lo que manejamos es que pues, las personas eh, pueden llevar a sus mascotas. Como te comentaba, es obligatoria la, la correa, uh -huh. pero eh, durante el recorrido, pues también los locales y restaurantes a donde pasamos ya nos conocen y sabemos, saben que van con las mascotas. Entonces, nos dejan el espacio solo para nosotros, uh -huh. para que sea un poquito más cómodo, que el perro no se estrese, etcétera.
0: Ajá, ok. Ah, eso es el tema
1: de los restaurantes también. Uh -huh. En cuanto llegamos al restaurante a comer, por ejemplo, eh, el restaurante ya sabe que llegamos con lomitos, así que ya nos esperan en terrazas, en espacios abiertos, eh, todo para, para que el perrito esté 100% con nosotros, no hay que despegarnos de
0: ellos en ningún momento. Y si hay algún museo o algún edificio que visitar, evidentemente pues no pueden entrar porque supongo que la mayoría no son amigables para los animales.
1: Es correcto. Esta, la diferencia aquí que nosotros manejamos, si las personas quieren entrar, por ejemplo, a algún iglesia y demás, uh -huh. siempre somos de dos a tres guías
0: y pueden, para podernos ajá.
1: quedar afuera con los perritos, siempre en un lugar en sombra, y eh, para que las personas puedan entrar rápidamente, conocer el edificio, y nos esper nosotros los esperamos afuera.
0: Ah, pues está muy práctico porque así tienes la oportunidad pues de hacer todo, ¿no? Y la confianza de que ustedes están capacitados para poder cuidar de los animales. Oye, ¿y tienes alguna anécdota que nos quieras compartir? ¿Algo eh, divertido que te haya pasado en alguno de tus viajes? ¿Algo relevante eh, que, que haya marcado como el antes y después de, de esta eh, empresa que has eh, iniciado?
1: Pues yo creo que el antes y el después de esta empresa, como, como ya te había comentado este anteriormente, pues fue mi perro, ¿no? Uh
0: -huh.
2: El
1: ver que, que los perros se divierten, que socializan, que los dueños de los perros, pues también pueden salir a conocer con la tranquilidad de que su perro no está solo en casa, de qué estar haciendo, si ya jugó con la basura, eh, ya sabes.
0: <risa> sí, exacto.
1: Eh, es es muy satisfactorio para mí verlos felices a ellos y a, y a las mascotas, ¿no? Y eso es algo que a lo mejor en ese momento no te das cuenta, pero te das cuenta cuando te vuelven a llamar para volver a ir otro viaje.
0: Claro. Sí, además es una oportunidad... Esto para estrechar el vínculo con tu perro y eh, también para que tú hagas otras cosas que quizá no harías de esa manera si no tuvieras a, a, a tu perro. Ay, pues, Sabrina Fosati, muchísimas gracias. Danos tus datos, tus redes, por si alguien quisiera embarcarse en una aventura contigo ahora estos días de, de fiestas, de vacaciones. Claro que
1: sí. Claro que sí, mira, nos encuentran en Facebook y en Instagram como arroba latitud 19 tours 19 con número y vía WhatsApp al 55 13 37 28 63. Y ya para los que quieran este, visitarnos en nuestras oficinas, próximamente ya vamos a habilitarla sobre calza de Tlalpan.
0: Ah, genial, buenísimo, pues mucho éxito y gracias por platicar con nosotros, ya escucharon Garra Escuchas, una opción, una muy buena alternativa para viajar con sus animales en un viaje en, que está diseñado para él, con ustedes obviamente, pero que es justamente algo que durante todo el recorrido no lo van a tener que dejar en un hotel, etcétera, sino que va a estar con ustedes todo el tiempo. Manada de Garra y pues ahora vamos a hablar acerca de un tema que eh, me propuso Rosalía y que me parece relevante, que no lo había considerado, pero si sí nos podemos, eh, si sí nos ponemos a pensar en que eh, el nivel del mar está subiendo, que los océanos están volviendo más calientes, eh, que hay sequías más largas y que están eh, amenazando a, a lo que son Todas las cosechas, pero también a los animales salvajes, a, a, a que tengamos agua, que podamos consumir. Y seguramente ustedes en redes han visto eh, que eh, hay muchos, muchas historias con los osos polares de cómo se montan en estos trozos de hielo y bueno, a mí particularmente esto me desgarra porque imaginen ustedes perder el hábitat de uno de esa manera, pues sí, está está tremendo. Entonces, eh, el tema eh, que nos va a platicar Rosalía es justamente las enfermedades que contraen estos animales fruto del cambio climático. Ella, Rosalía Pastor, es médico veterinario, especialista en atención a animales de compañía no convencionales y fauna silvestre en Exotic Vet Plus, tiene experiencia en atención médica de gran variedad de especies como conejos, chinchillas, pequeños roedores, hurones, sugar gliders, erizos y aves reptiles y también da asesoría técnica para zoológicos. Y ya ha venido en otras ocasiones, Amores de Garra, a hablar acerca de elefantes sobre todo. ¿Cómo estás, Rosalía? Bienvenida.
3: ¿Qué tal, Dominique? Muchas gracias
0: por la invitación, te agradezco mucho. Al contrario, oye, pues cuéntanos, cuéntanos cómo, además de lo que ya sabemos y lo que es evidente, los animales están padeciendo eh, otro tipo de enfermedades fruto de este cambio climático.
3: Así es, Dominique, fíjate que eh, hace una década más o menos empieza a surgir esta preocupación eh, sobre... Las enfermedades emergentes, porque son enfermedades que surgen, que son nuevas, ¿no? Digo, ya lo vivimos ahora con COVID, uh -huh. lo hemos estado viviendo con el SARS también, que fue un primer coronavirus que surgió a principios del, de los años 2000. Este, y estamos viendo este, este surgimiento de nuevas enfermedades o enfermedades que ya se habían erradicado y vuelven a surgir, ¿no? Como sería la, la peste negra, por ejemplo, la, el, la peste bubónica, que ha surgido también este, sobre todo en perritos de las praderas en, en, lo, en el sur de los Estados Unidos entonces tenemos muchos ejemplos de cómo es que el cambio climático no estas es, estas eh, este calentamiento estos eh, cambios de precipitación pluvial, de los patrones de precipitación pluvial, sequías, todo esto influye ¿no? en, en la generación de nuevas enfermedades y bueno, la complejidad para comprender el por qué surgen eh, y en qué especies van a surgir, eh, eso es lo que ahorita es un reto muy grande,
0: Dominic. Claro, porque hay, habrá más desastres naturales, eh, conflictos entre los animales silvestres y los humanos, ¿no? Están perdiendo es. su hábitat a velocidades insospechadas por el cambio climático, pero también por la depredación.
3: Así es, fíjate que estamos viviendo eh, justamente una séptima extinción masiva. Oh. Entonces, de hecho, ahora mismo en, en estos días están reunidos en la cumbre de biodiversidad pues muchos eh, países, muchos representantes de casi todos los países que asignaron las... Uh pues los lineamientos internacionales de conservación, para precisamente analizar ¿no? cuántas especies nuevas se meten a estas nuevas listas de extinción, no de, de especies que están eh, pues desapareciendo, que las poblaciones están llegando a estado crítico y disminuyen en, eh, pues a niveles muy, muy bajitos, lo cual eso pone en riesgo ¿no? a la especie como tal para desaparecer. Ahora, en cuanto a las enfermedades que eh, esto es como algo relativamente nuevo que estamos empezando a entender, es que efectivamente eh, la degradación ambiental favorece la aparición de estas enfermedades en fauna silvestre, en animales domésticos y en humanos, ¿no? Entonces, mm -hmm. porque no podemos nosotros deslindar eh, el vínculo que nosotros tenemos con eh, todos estos eh, actores, pues, ecológicos, ¿no? Entonces, a partir de ahí surge un concepto que se llama de una sola salud. O sea, es decir, la salud humana no está separada de la salud ecosistémica ni de la salud animal, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, un ejemplo, el, el más reciente, pues es el del SARS-CoV-2, ¿no? El COVID, sí. que... Eh, en, en sí los, los murciélagos, los quirópteros, tienen una gran cantidad de virus en su tracto gastrointestinal, para los cuales ellos están perfectamente eh, protegidos, ¿no? Ellos tienen inmunidad para estos virus, eh, pero claro, a la hora que, pues, se capturan estos animales, se meten a los mercados húmedos, no sé si conozcan tú y tu auditorio el término de mercado húmedo. No, ¿qué es mercado pero,
0: húmedo? Justo te iba a decir, ¿qué es?
3: Justo, mira, el mercado húmedo es, eh, digamos, por ejemplo, en China, en la zona de Wuhan, que en, en China, en, en las zonas también rurales, vemos esto, esto bastante de forma común, es que, pues, en un lugar donde se venden eh, alimentos, ¿no? También están los carniceros, ¿verdad? Donde venden, pues, carne de cerdo, carne de pollo, pero venden a los animales vivos y no, ¿no? nada más se mezclan en un solo punto los animales domésticos, sino que también hay venta de animales silvestres porque, bueno, pues son parte de, de, de las dietas del, de, 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 pues de los humanos en distintas regiones, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con el SARS-CoV-2? Que eh, se, se, o sea, es decir, se comercializó carne de quirópteros, o sea, de murciélagos, pero también de los huéspedes intermediarios de, de este, del virus, por ejemplo, de las civetas, que es como una especie de felino, eh, es como entre un mapache y un, y un gato, es un, un animal silvestre y en el en la misma en la misma tienda estaban animales vivos, ¿no? De estas civetas, de los mismos murciélagos, hay reptiles, hay aves, hay todo, y entonces en en estos mercados húmedos llega el consumidor y dice, "Yo hoy voy a hacer una sopa de tortuga, ¿no? Oh. Y ahí mismo le matan la tortuga, ¡Ah! caen todos los, Ajá. caen todos. Sí, es una cosa espantosa. Pues sí, es la cultura cae, oriental que cae nosotros, la sangre, sí. las heces, se mezcla todo con los animales vivos. Entonces, ahí es donde hay el brinco, ¿no?, de estos patógenos entre un animal a otro, a otro, a otro. Y entonces, hoy se sabe, hoy sabemos que... Eh, el, el, el SARS-CoV-2, el, el coronavirus, ¿no? que finalmente mutó y pasó a los humanos, y tiene su origen, y esto sabemos por genética, en los, eh, se llaman murciélagos cara de herradura de China. ¿no? Uh -huh. Y de ahí pasa a la civeta y de ahí pasa a nosotros. Y esto ya está más que, más que confirmado. Eh, entonces, el tema aquí es darnos cuenta que la actividad humana eh, cuando nosotros como humanos nos metemos a los ecosistemas o aprovechamos a la fauna silvestre en, eh, de esta forma, es, aumenta el riesgo de forma exponencial de contaminarnos de patógenos que antes, no, o sea, que no tenemos nosotros eh, inmunidad ¿no? contra ellos. Y claro, surgen estas enfermedades y son un indicativo de la degradación ambiental, eso es lo que, es lo que está pasando. Y, las, y, y bueno, los animales silvestres hoy en día estamos viendo que también padecen epidemias tremendas que solamente pueden asociarse al cambio climático.
0: Entonces, por lo que estoy entendiendo, digamos que eh, eh, los orientales tienen una relación muy diferente con los animales a la nuestra. Eh, nosotros sabemos que hay rastros con condiciones espeluznantes, pero nos hacemos de la vista gorda cada vez que vamos al súper y agarramos los paquetes de carne y de pescado y de lo que me, tú me cuentes, ¿no? Uh -huh. Entonces, estos mercados en donde pues más fresco no lo podrías tener, húmedos, es. que describes? Al momento de que se mezclan las heces, la sangre y todo lo demás con entre Así los distintos animales, de ahí pueden surgir todos estos patógenos, ¿qué describes? Por lo que eh, entiendo, ¿no debieran existir estos mercados húmedos, sino que eh, se acote el, eh, la matanza de los animales para el consumo humano a los rastros, diferentes rastros?
3: Así es que eh, sí es como diferente, pues, o sea, es decir, podemos estar o no a favor, ¿no?, del consumo de carne, eso como uh -huh. que puede ser una decisión individual que cada quien, ¿no?, o sea, es decir, pero el tema aquí a nivel sanitario, o sea, a nivel sanitario es que sí habría que poner normas de forma internacional, no solamente en el bienestar animal o en el sacrificio humanitario a lo mejor de los animales, ¿no? sí, sino también en las condiciones sanitarias en las que, en las cuales se vende eh, eh, o oh, se comercializan eh, las produtos, carnes, ¿no? ¿no? Uh -huh. ah, exactamente, uh -huh. entonces por ese lado, también tenemos otras problemáticas, Dominique que es, por, por ejemplo, si te pongo el ejemplo de fiebre amarilla, ¿no? Uh -huh. o de dengue eh, si un talamontes, ¿no? en un pueblito llega y, este bueno, met, se mete a la selva, ¿no?, pronto al Amazonas, y entonces identifica árboles, ¿no?, que, que puede cosechar para la venta de maderas, ¿no?, por ejemplo. Uh -huh. eh, ese individuo entra a un ecosistema en donde hay ciclos de enfermedades de forma natural y se expone, ¿no? Entonces, los mosquitos que lo pican en la selva traen una carga de virus, ¿no?, porque han picado a otros animales mm. y pues esos otros animales tienen sus propias infecciones, ¿no? Y entonces este este talamonte se infecta, ¿no?, de, de, de una enfermedad transmitida por vectores, en este caso los... Ahí entonces, te oyes
0: como tapa, como si estuvieras tapando, este, a ver... Uh -huh. Estoy
3: tapando Ahí está la... bien, ahí está bien. ¿Ya? ¿Ahí me escuchas sí. mejor? Sí, sí. Ay, perdóname, sí, sí, perdón <risa> Bueno, no sé dónde nos quedamos, pero el tema es que entra este talamontes a la, a la selva y eh, se contamina porque lo pican los moscos uh -huh. y esos moscos han picado a otras especies, ¿no? Y, los, este, y, y, y se mete al ciclo, ¿no? Y entonces vuelve a su casa ya infectado y los mismos mosquitos que están ahí cerca, ¿no? Porque finalmente uh -huh. pues se reproducen en, en, este, en los cacharros con agua, todo esto, pican al señor, pero además... Esos mismos mosquitos luego pican a otros, a sus familiares sí, y a sus vecinos, y así, y etcétera,
0: exponencialmente.
3: Y a, así es. Entonces se, se urbanizan las enfermedades y esto tiene que ver, pues, evidentemente, directamente con la actividad humana que va este, degradando los ambientes. ¿No? Y que además, bueno, a eso si le sumas la cacería, el tráfico de especies, ¿no? O uh -huh. sea, sí, no bueno. Vamos sumando y sumando y sumando, pues evidentemente estamos enfermando a los ecosistemas y por tanto en esta tríada de salud humana, salud ecosistémica y salud animal, pues todo se va al traste, ¿no? En ese balance.
0: Pues aquí aplica el que toda acción tiene una reacción, que esto es lo que eh, se denomina como karma y que Gracias. se está eh, exponenciando con tantas cosas que están sucediendo, viajes que hacemos, acciones que tomamos y demás. Rosalía, se nos terminó el tiempo. Gracias por platicarnos acerca de este tema tan relevante. Eh, ¿Dónde te puede localizar la gente si quisiera contactar contigo?
3: Con mucho gusto. Eh, Me pueden escribir, mi correo electrónico es rosalía, con minúsculas, sin acento, punto pastor, arroba,
0: gmail.com Buenísimo, perfecto. Pues muchas gracias y ya seguiremos platicando el año que viene. Eh, creo que es importante que... Tengamos todo esto en cuenta, Garra Escuchas, porque no somos únicos e irrepetibles, estamos aquí conviviendo con tantas otras especies y animales silvestres y tantos factores que inciden en, en lo que pasa en el mundo y tenemos que respetarlo. Nos vamos a ir rapidísimo a un corte, me están diciendo aquí Víctor y, y Moisés que ya empató Francia con Inglaterra, con Francia, entonces cámara, ¿eh? esto del mundial tiene a todo el mundo vuelto loco, qué bueno que están por aquí, aunque es, a lo mejor preferirían estar viendo el partido pero por quien tenga esta información le parezca útil me parece muy bien y vamos a regresar a, hablar, a platicar con Gilda Castillo acerca de si los gatos nos escogen o no, por lo que corran por un, un refrigerio y regresen por aquí a Amores de Garra, volvemos ¿A poco no les recuerda esto a Pink Floyd? ¿Qué tal? Me encanta ellos son Air, son una agrupación francesa eh, que la verdad tiene muchísimos años de estar haciendo trabajando y haciendo música y pues bueno esto se llama how does it make you feel a propósito de todo lo que hablamos con rosalía y que ahora vamos a filosofar un poco acerca de si son los gatos los que nos escogen o, o quién pero antes de pasar a eso rapidísimo nos llamó rubén rodríguez de monterrey que tiene un perro pomeranian que le pelaron y que lo pelaron de más, ahora presenta alopecia y además anda bajoneado de ánimo. Rubén, yo creo que igual tiene una infección, llévalo al veterinario, esa parte. No soy experta, por lo que para la próxima semana vamos a consultar con una persona que se dedica al estilismo con los animales y que además es médico veterinario. Vamos a darle tu eh, tu consulta y te la resolvemos para entonces. Le mandamos un saludo a Sushi, que es tu perrito. Y además, eh, les recuerdo los premios que tenemos. Un pase doble para Mentiras, el musical, para el domingo 18 de diciembre a la una y media. Uno para Navidalia en el Parque Temático dos para el corrido del Rey Lear en el Teatro Helénico el 15 de diciembre y tres pases dobles para ir a Cinépolis en vivo al cine a experimentar la pantalla. ¿Qué tienen que hacer? Escribir a premios mbs, ponen su nombre completo, el número telefónico y Amores de Garra para que sepan que fue a través de este programa que ganaron estos boletos.
1: Garra Cultura.
0: Garra, escuchas, en algún momento de la vida quienes tienen gatos, estoy segura que se han preguntado si son ellos los que nos escogen o nosotros los escogemos como nuestros compañeros de vida. A lo largo del programa, a lo largo de los años, hemos, pues, de, no muy a profundidad, pero sí nos hemos hecho esta pregunta. Y el otro día me encontré a mi invitada de hoy que estoy muy emocionada de que esté en Amores de Garra, que se trata de Gilda Castillo y eh, estuvimos platicando al respecto de los gatos y hoy me da muchísimo gusto darle la bienvenida y sobre todo el que justo esta pregunta como que me surgió con más importancia por la conversación que tuvimos. Entonces, bueno, primero les cuento quién es Hilda. Hilda Castillo estudió letras hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y Artes Plásticas en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura La Esmeralda y en el Centro de Investigación y Experimentación Plástica eh, del INBA y la SEP. Ha presentado su obra en Galerías y Museos de México y El Extranjero. Ha participado en diversas exposiciones colectivas nacionales e internacionales. Obtuvo mención honorífica en la segunda Bienal Nacional José Clemente Orozco, por dibujos su obra forma parte de la colección del Museo Universitario del Chopo, del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca del Museo de Arte Carrillo Gil la colección Pago en Especie de la Secretaría de Hacienda, en la Universidad Autónoma Metropolitana, Rectoría General en el Banco de México Museo Nacional de la Estampa y Museo de la Cancillería de la Secretaría de Relaciones Exteriores y también forma parte del Sistema Nacional de Creadores 2006 -2001. 2012 y 2019-2022. Hilda, bienvenida, amores de garra, para hablar acerca de estos bichos maravillosos que tantas, ahora sí, tantas alegrías nos dan. Y que, pues, el otro día que me estabas platicando del libro que leías y tu propia historia, me volvía a hacer esta pregunta de si ellos nos escogen a nosotros o nosotros a ellos. Entonces, bueno, no sé cómo quieras empezar contándonos acerca de este libro, en fin, tú dime.
2: ¿Qué tal? Dominique, me da mucho gusto hablar contigo, con tu audiencia, y por supuesto, sí, es un tema que todos nos preguntamos, sin duda, todos los que tenemos gatos hemos tenido gatos, y bueno, una respuesta inmediata, sin mayor reflexión, diría yo que definitivamente los gatos nos eligen a nosotros, y que... Bueno, ya podríamos discutir mucho al respecto. Y, y de alguna manera estos animalitos llegan a nuestra vida. En mi caso, el primer gato que tuve, un legendario gato siamés de nombre Fritz, llegó a mi casa porque era mi madre la que pensó que necesitaba un gato. Y cuando una vez que lo tuve conmigo, Fritz, que cabía en la palma de mi mano, mi madre decidió que no lo quería. De modo que yo ante ver esta bolita de pelos hermosa ronroneando, me quedé con él y bueno, es un gato que vivió 19 años, que fue un compañero de vida fantástico y que sin duda fue mi aprendizaje y mi descubrimiento de, de los gatos, de estos hermosísimos animales. Diría que y bueno, todos los, los siguientes gatos que he tenido también han llegado, porque un día mi hermana rescata a un gato y, y me lo da, y, y así, y así los demás. Uh -huh. Diría yo que lo que más me ha sojuzgado de estos animales es su belleza. Uh -huh. Y después todo lo que han, me han enseñado a tratarlos, a entender esta condición salvaje, profunda que tienen, aunque los tengamos domesticados, y a, a, a respetar esa, esa condición. En el caso del libro del que hablábamos cuando nos vimos, eh, estaba yo en el péndulo comprando, buscando otros libros, y de pronto un dibujo en la portada de un libro me llamó la atención, me jaló, y es la portada del libro de Takashi Hiraide, El gato que venía del cielo, y claro, me atrapó porque es una bellísima acuarela de, los, de la parte alta de la cabeza de un gato con sus ojos bellísimos. Y esto sucede un mes después de que un gatito que, que teníamos, pues tuvimos que eh, dormirlo, ya estaba grande y estaba muy enfermo. Mm -hmm. Y bueno, la imagen... ...del dibujo, la, la calidad del dibujo... Eh, ...tendría yo que por supuesto que decir... ...que, que la, la representación de los gatos... ...en el arte pues es, hay miles de ejemplos... ...particularmente en la estampa japonesa... Es, uh -huh. ...es de una delicadeza... ...y siento que representa... ...esa elegancia que tienen estos animales... ...entonces bueno, esa circunstancia mía... ...de la reciente muerte de, de este gato... ...y el gato que venía del cielo... ...inmediatamente tomé el libro y lo compré... ...y me puse a reflexionar en este gatito... ...que acabábamos de, de dormir... ...fue un gatito que llegó a la casa... ...chiquito, daba vueltas... Eh, ...nosotros teníamos otra gatita... ...y él eh, se acercaba un poco pues atraído... ...definitivamente donde hay gatos... ...llegan otros gatos... ...y este gatito se acercó... ...no se dejaba tocar, era muy arisco... ...no sabíamos de dónde venía... ...y, y finalmente me di a la tarea de conquistarlo. Es decir, era claro que él estaba interesado en nosotros, en nuestra casa. Poníamos agua y un día, poco a poco, no sé cuánto tiempo me habrá tomado, pero me senté en el patio con un poquito de croquetas y se las aventaba. Entonces, más o menos a la misma hora, él venía, repetíamos el mismo ritual, hasta que poco a poco iba yo aventando las croquetas cada vez más cerca de mí y... Llegó tan cerca que pude tocarlo y no salió corriendo. Ese gatito poco a poco fue tomando confianza, como suelen hacer estos bellos animales, hasta que entró a la casa, luego vino a dormir acompañado de otra gatita, que una gatita ya grande, enorme, territorial, que él siempre la buscaba. Y la trajo, la trajo, los dos vinieron y, y pues comían. Luego supe que esa otra gatita tenía dueños de aquí cerca y que la, la dueña había venido y preguntado si por aquí se la veía y el portero respondió que en efecto que se la pasaba acá. Y esta señora, o quien la haya venido, quedó tranquila. Entonces, ¿Mm? esta gatita, vaya, otro ejemplo de elección. Sí. Cambió de casa.
0: Y aquí es Qué divertido. poca para la dueña anterior, obviamente, no para ti. No, sin duda. Y hago aquí unos,
2: unos paréntesis, o más bien el inicio. El relato del libro de Takashi, Hiraide, es precisamente sobre un gato que tiene dueños, un niño, y de pronto llega una pareja a, a la casa de junto, y este gatito empieza a visitarlos, Nunca deja que lo toquen, pero empieza a visitarlos y cómo forma parte de la vida de esas personas de, de tal manera y también atrapados por su belleza y por esta manera totalmente enigmática de ser y la, eh, la curiosidad que les da a esa pareja de, pero si tiene dueños ¿por qué viene acá? Pero no resisten la, la atracción de, de ese animal, también le ponen agua, le ponen comida y y finalmente, bueno, no sé si contar el
0: libro porque sería Sí, complicado. cuéntanos un poquito porque sí vale la pena, vaya, no todo, eh, Gilda, pero uh -huh. eh, sí vale la pena porque es un, es una belleza.
2: Es una belleza sin duda. Entonces, bueno, el tema es como esta pareja tienen dentro de sí a este gato y su vida empieza a girar alrededor de los horarios del gato, de si, si salen están preocupados porque no, no no van a llegar a la hora que llega. Y bueno, finalmente, para no contar el desenlace, pues sucede algo y, y algo que les trastorna a ellos la, la vida y que los cuestiona eh, respecto de, de haber sido objeto de esa elección por parte de, de este gato que tenía otra casa y, y de, de quien descubren que este gato que estaba con ellos buena parte del día o, o noche tenía vínculos muy fuertes con sus verdaderos dueños, que es un niño, y, y también sus conductas y sus horarios respetaban ese otro vínculo. En fin, entonces es un libro que me, que me, me conectó con este, esta reciente muerte de nuestro gatito. El Güero y pues, creo que es una, una lectura recomendable
0: sin duda. Sí, ¿cómo no? Es es una historia. me encanta porque la sincronía del encuentro con el libro y con el gato, ¿no? Son muy significativas, muy simbólicas te tocaba, sí. se tocaban, o sea, estaban destinados los unos con los otros. Entonces, pues, no sé, no sé si sea la, la, la respuesta, pero parecería que sí, que ellos te escogen, porque esto que decías de que a ah, la gatita sí tenía casa y decidió quedarse, también se quiso quedar con el güero, ¿no? <ríe> Además de con ustedes, seguramente. Y es muy curioso porque este este libro que que, que narrabas una parte que es eh, una obra importante. Supuestamente, eh, en, los japoneses tienen una especial devoción por por los gatos, porque tienen poderes protectores y simbolizan la buena suerte y la buena fortuna. Entonces, pues bueno, no hay mejor ejemplo que el gatito que, que encontramos en todas las tiendas japonesas. Ya sabes, este, que puede ser de cerámica, en fin, de plástico que tiene la manita que se mueve. Eh, claro. Y además, que en la literatura japonesa, los gatos no son solamente personajes secundarios. Pueden ser los protagonistas de la historia, el centro de la narración. No, Hay claro. otro libro, que es el de Soy un gato, en donde la historia se cuenta a través de la perspectiva del gato de la casa, que es bastante educado y muy crítico de sus compañeros humanos. Entonces sí. es muy simpático porque es una sátira, eh, un poco como también ha, eh, ha habido co con autores occidentales, obviamente. Es una sátira de, de la clase media alta, el Japón de hace unos años, entonces este uso de los animales para hacer comentarios acerca de nuestra sociedad, pues es un sí. recurso bien utilizado, ¿no? Es, es muy simpático. Sí, la, la fábula. Exactamente, exactamente. Y leía que había un estudio que hizo una empresa de, de alimentos que decía que la persona que más esfuerzo hace en la casa donde habita un gato es la favorita, y yo creo que pues tú debes de haber sido la favorita del güero por todo este ejercicio que hiciste de lanzarle las croquetas, todos los días a la misma hora ir a ese encuentro, buscarlo, ¿no? Como que sí. es probable que, que sí, haya, eh, sí hayas sido su favorita. Oye, y cuando estabas pintando, Gilda, ¿él se quedaba contigo o, o él estaba en otro lado? Eh,
2: bueno, antes de enfermarse... Bueno, ese gatito estuvo aquí como alrededor de 16 años. Eh, él se la pasaba siempre afuera, y saltando de techo en techo y en los árboles, por supuesto, cazando. Era buen cazador. Y solamente en la etapa última eh, que coincidió con la, con la pandemia, eh, estuvo recluido en un taller y, eh, porque no, no era conveniente que le diera el sol... La, la intemperie, en fin, le afectaba eh, su, su proceso de enfermedad. Entonces estuvo conmigo ese tiempo en el taller. El taller, bueno, tiene techos altos y tiene muchas ventanas. Eh, mi esposo y yo tuvimos la, la ilusión de que aquí se va a sentir como si estuviera en un techo. Y en efecto estuvo muy tranquilo ese tiempo, por supuesto estaba disminuido, pero entonces sí me acompañó. En estos últimos años de pandemia en el taller, sin duda era un, un compañero. También se acercaba, me, me platicaba o me decía, no me comentaba de mis cuadros. Pero, pero sin <risa> menos duda, mal. menos mal, porque hubiera sido sumamente riguroso, sin duda. Pero, pero estuvo aquí conmigo disfrutando del sol, que pues como sabemos es una de sus actividades favoritas. Y, y ahora que no está, pues sin duda lo extraño y volteó, le hicimos toda una, una instalación para que se sintiera a gusto en el taller y bueno, pues sí, sí, estuvo, sí estuvo conmigo. Tendría que decir también que en esta contemplación de la belleza de estos animales, solamente en una primera parte de mi, de mi carrera de, como artista plástico, hice dibujos y algunos cuadros, no muchos, en donde aparecían un gato. Sin duda es, es un trabajo vinculado a la imagen de Fritz de, de ese primer gato, amé. Y, y después, bueno, mi trabajo fue cambiando, ya no, ya no aparecieron estos gatos, pero por ahí debo de tener al, algún dibujo o algo, porque también es, es difícil resistir la tentación de,
0: de observarlos y de representarlos. Sí, me imagino. Es justo lo que te iba a preguntar, que si tenías algún, que si habías plasmado al güero en algún lienzo por ahí en tu taller. No, el güero no, pero frito. Oh. Muy bien. Ay, pues qué gusto, Gilda, platicar contigo, que nos cuentes acerca de este libro y de tu encuentro con con tus gatos y cómo como han tomado un papel importante como compañeros en tu vida. Y que, bueno, también vi por allí que habían hecho una encuesta en donde eh, justamente uno de cada cinco personas que tienen gatos las tienen por accidente, porque es un gato callejero que adoptan o es más bien el gato que viene y a la casa y, pues, ya sabemos el desenlace, como en el caso del güero, que se terminan quedando. Entonces, pues, pareciera todo apuntar a que los gatos nos escogen, y pues ya ustedes nos contarán, Garra Escuchas. Oye, Gilda, ¿tienes exposición en este momento? <coughs> si alguien quisiera ver algo tuyo. Eh, bueno, no,
2: tuve dos exposiciones este año en la Ciudad de México, una en el taller del parque, que es un espacio particular que está en, la, en Tlacopac, San Ángel... ...y eh, ahora en, en octubre terminó una en Paco... ...que son los talleres de arte contemporáneo... En, en, ...que están, se ubican en Tlalpan, en Ciudad de México... Uh -huh. ...y la próxima semana bueno, me voy a, a Culiacán... En ...donde se abrirá una muestra de obras sobre papel... ...en el Museo de Arte de Sinaloa... ...en Instagram pueden ver algo de mi trabajo...
0: Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu cuenta?
2: Hilda eh, Castillo Baraya. No sé si, si, no sé si por ahí hay algún guión bajo o esas cosas, pero no lo recuerdo en este momento. Pero, okay. pero es. Y quisiera también uh, agregar que cuando hablaste de, de, del el gato en, en las culturas, diferentes culturas, bueno, y a lo largo de la historia de okay. Egipto y bueno, en, en innumerables culturas, está este... Este culto hacia diferentes animales, y bueno particularmente el gato. Hoy no tenemos ya tanto esta, esta referencia de esta índole, pero a mí sí me gusta coquetear con la idea de que estos animales, en, en, en mi caso, los gatos son, son espíritus tutelares, que uh -huh. llegan y nos acompañan de alguna manera. Sí, me, es, es un coqueteo conceptual
0: porque no, no sigo no. ¿sí? rituales específicos, Ajá. pero me gusta la idea. Ay, qué, sí, sí, me, me, me resuena, me, me gusta también, me sumo. Muy bien. Hilda muchísimas gracias por esta conversación. Ya me metí a Instagram y si sí estás gilda castillo Baraya con Bd de bueno e Y. Así, Así que ya saben, Garra Escucha, si quieren ver algo de su obra, pueden hacerlo a través de Instagram y si no, estamos pendientes de tus exposiciones. Muchísimas gracias, te mando un abrazo y seguimos conversando. Gracias a ti, Dominique, y muchos saludos a tu audiencia. Gracias de nuevo. Así nos despedimos, Garra Escuchas, cumpliendo nuestros cuatro años al aire en esto que se llama Amores de Garra. Yo soy Dominique Peralta. Esto que están escuchando es Likeli y se llama Get Some. Tenemos la lista de Amores de Garra bajo mi nombre y buscan la del programa. Y ahí vienen puff, infinidad de canciones. Ya vamos a llegar a mil en Spotify. Y pues en nombre de la manada de Amores de Garra los saludamos y agradezco, como decía al inicio, por todo lo que hemos pasado juntos. Al Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Pineda y a Víctor Luna en los controles por estos años, por estas eh, experiencias maravillosas al aire. Eh, que sigan y ojalá que ustedes, sobre todo que son quienes lo hacen posible, eh, sigan con nosotros Garra Escuchas. Nos escuchamos el martes con Jessy en Exa, el jueves con Pontón y el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde. Y ahora sigue el especial de fútbol. Eh, de, eh, a propósito del Mundial, para que vean todo lo que está sucediendo y a ver cómo es el desenlace de Inglaterra-Francia que se está poniendo cada vez mejor. Yo soy Dominique Peralta, nos escuchamos el siguiente sábado. Gracias. MBS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a
1: las
3: 2 de la tarde por MBS 102.5.